1: 지방자치단체장이 제가 볼 때는 어떤 정치적인 목적으로 디폴트를 냈다고 생각을 하는데 근데 결과적으로는 엄청난 흑폭풍이 밀려온 거죠 어떻게든 이번 사태를 해결을 시키겠지만 그럼에도 불구하고 한번 떨어진 그 신뢰도는 회복하기 어렵지 않을까 그 50조 플러스 알파 자금이 투입된 상황을 보면은
2: 미리 어떤 안전 장치를 통해서 공간을 좀 만들어 놓고 움직였으면은 조금 낫지 않을까 했는데 오히려 이게 어 일이 터지고 나서 수습하는 과정이 더 많은 비용이라든지 또 국가 신용도라든지 이런 부분에 영향을 너무 많이 미친 것 같아서 그 피해들이 예전과 다르게 좀
0: 굉장히 크게 느껴지는 듯한. 부동산 관련된 PF가 묶일 것이다, 더 묶일 것이다. 실제 투자 금액에 대한 집행이라든지 추가 펀딩은
3: 조금 더 보수적으로 갈수 있는 영향을 미치지 않을까.
1: 국가 신용도에도 좀 문제가 있는 것 같고, 국민의 세금이 들어가는 거에 대해서는 뭐 불만스럽지만, 좋은 효과를 불러올 수 있다면, 이게 반대만 할 일은 아닌 것 같고, 전문가 분들께서 좀 상의를 잘 하셔가지고 좋은 방향으로 했으면 좋겠어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 미국발 금리 인상 기조로 금융시장의 불안이 이어지는 가운데 강원도의 채무불이행 선언이 불난 집에 기름을 끼얹은 진격이 됐습니다. 레고랜드의 어, 채무보증을 거부하면서 발생한 이른바 레고랜드 사태의 후폭풍이 결코 만만치 않게 된거죠. 상황이 심각해지자 정부가 50억 이상의 유동성 공급계획을 급하게 발표했고 강원도가 다시 보증채무를 상환하겠다며 기존 입장을 바꿨지만 이미 자본시장과 건설업계가 급격하게 얼어붙은 상황입니다. 이번 레고랜드발 금융불안의 여파 어디까지 이어지게 될지 세 분의 경제 전문가 모시고 사태 원인부터 해법까지 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 곽수종 리엔경제연구소 대표 나오셨습니다. 네,
1: 안녕하십니까 곽수종입니다.
0: 석병훈 이화여대 경제학과 교수 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까 석병훈입니다. 차용주 와이즈 경제연구소장 나오셨습니다.
3: 예, 네, 안녕하십니까 차용주입니다.
0: 저희 열린토론 문자로 참여해 주실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 되는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 어, 제가 그 오프닝에서 50억이라고 잘못 말했는데 50조인데요. 50억으로 막을 수 있으면 참 다행이지만 50조 마저도 부족하다는 소리가 있는데 이따가 이 부분 구체적으로 2부에서 좀 논의해 보도록 하고요. 일단 1부에서는 현재 상황이 어떤 상황인지를 좀 정확하게 짚어보는 그런 내용 위주로 한번 이야기를 나눠보겠습니다. 어, 강원도의 채무 불이행 결정이 뭐 철회되긴 했습니다만 실제 철회인지 아닌지도 논란이 좀 분분하고요. 현재 어떤 영향을 미쳤다고 좀 보시는지 일단 상황진단을좀해 주시죠. 박수종 대표님 말씀부터 들어볼까요?
1: 네, 어, 상황 진단을 하기에는 사실 제가 이제 필요한 게한세 가지가 됩니다. 첫 번째는 네. 2011년도 이후에 강원도하고 멀린 쪽하고 음. 쭉 계약을 체결해 오면서 어떤 내용으로 계약이 체결되는지 음. 계약서를 한번 들여다봐야 되는 부분이 네, 하나가 예. 있죠. 그게 이제 왜 그러냐면 김준태 도지사가 들어서서 전임 도배께서 하신 일에 대한. 음. 내용들을 이렇게 보다 보니까 이게 불공정 계약이다라고 생각을 했던 부분이 있는 것 같아요. 과연 그래서 그 계약 부분이 불공정 거래 계약이냐라는 내용을 봐야 되기 때문에 그것도 하나가 필요한 것 같고 두 번째는 어 지금 그이 사태를 가져오게 만든 본인은 현 도지사지 않습니까? 그러면 이 결정을 할 때에 누구의 참모의 이야기를 듣고 어떤 결과가 나올 것이라고 예상을 하고 충분히 지금 같은 상황을 예상을 하고 그냥 말씀하신 건지에 대한 음. 그 판단에 대한 근거를 음, 음. 또 제가 찾아봐야 되는데 그런 걸 제가 뭐 알지를 못하는 상황이라서 언론에서 나오시는 말씀을 종합적으로 이렇게 해서 놓고 음. 보면 계약이 잘못된 그러니까 전임 도지사께서 진행해오면서 무리하게 하나의 업적 측면에서 끌고 온 계약적 부실 측면이 하나가 있고 이거를 새로운 도지사가 들어와서 자기가 또 이거 뒤집 품으로 해서 새로운 업적을 또 내겠다고 하는 음. 그런 면에서의 어떤 충돌에서 발생된 정말 어처구니없는 일이 아닌가 예. 그래서 세상에 그 법으로 해결할 수 없는 또 다른 법 밖의 세상이 있는데 단순히 법적인 내용만 가지고 경제적인 파장이나 파급 효과를 놓친 부분에서 이번 사태가 발생하지 않았나 그렇게 보여집니다.
0: 예. 그러니까 실제로 이게 불가피한 <웃음> 선언연이 아니냐에 대한 판단 이게 네. 좀 필요하긴 한데 이제 그 부분은 알수 없는 부분이 좀 있고 네. 대신 영향이 엄청나다라고 하는 측면에서는 동의하시는 거고요. 그렇 예. 석병훈 교수님은 어떠신가요?
2: 예, 뭐 이것은 기본적으로. 이제 강원도가 자산 유동화 기업 어음에 대해서 이제 지급 보증 약속을 이행을 철회했기 때문에 이제 정 지방 정부가 보 지급 보증한 것도 뭔가 이게 정치적인 이유로 예. 언제든지 뒤집힐 수 있다라는 음. 이제 신호를 줬죠. 그래서 이제 투자자들이 정부가 지급 보증을 한 것도 믿을 수가 없는 것이 아니냐 이런 불안감을 느껴서 최근에 특히 경제 상황이 안 좋지 않습니까 여러 가지 예. 변수가 있어서 그래서 경제 상황도 안 좋은데 그 동안에 이제 국공채 준하는 이제 신용 등급을 가지고 있던 지방 지방채를 안전 자산으로 선호했었는데 지방채도 이런 정치적인 이유로 언제든지 안전도가 신용 등급이 떨어질 수가 있다라는 신호를 줘서 채 이제 투자자들이 안전 자산이 더 이상 아니구나 이러면서 급격하게 채권 시장에서 이탈을 하다 보니까 가뜩이나 지금 어려운 경제 상황에서 채권 발행을 통해서 자금을 조달해야 되는 여러 회사들에게도 뭐 이제 어려움을 주는 이런 상황이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그러니까 일단 신인도라고 하는 게 되게 중요한데 신인도를 뒷받침하던 그 지방정부의 보증 자체가 언제든 뒤집힐 수 있다고 라 하는 상한 충격이 있다. 자, 차용주 소장님.
3: 원래 그 자산시장이라는 게그 갑작스러운 것으로 굉장히 싫어합니다. 네. 왜냐하면 예측 범위를 벗어나게 되면 그 조금 벗어난 예측 범위에 의해서 어, 자산의 변동성이 굉장히 커지고 이건 손실을 유발할 수 있는 부분들도 있는 거거든요. 특히 여기 가장 민감한 게 채권시장입니다. 네. 채권시장 같은 경우 불과 0.1%포인트만 움직여도 어, 워낙 단위가 크기 때문에 여기서 이제 이익이 확 갈리게 된다라는 음. 거죠. 어, 이런 속에서도 나름대로 관심있게 보는 쪽들이 주로 이제 회사체 쪽들을 좀 보고 회사체에서도 신용등급이 좀 떨어지는 경계선에 있는 기업들을 좀 이제 유심히 보게 되는데. 예. 어, 보통 우리가 이제 신용등급이 AA 그 국가신용등급 좀 아예 신경을 안 씁니다. 이런 쪽은. 그러니까 이쪽은 그냥 안전자산이라고 묻어두고 어, 있었던 부분들인데, 부분인데, 여기서 이제 갑자기 일이 터지게 된 거죠. 예. 어, 그러니까 이제, 어, 생각지도 않은 쪽에서 일이 터지니까 쉽게 표현하면 거의 채권 시장의 블랙스완 같은 현상이 벌어지게 된 거다. 라고 음. 온 거고, 이러다 보니까 지금 이제 그 자산 시장이 이걸 어떻게 받아들여야 되느냐. 과연 이게 한 가지, 한 나의 해프닝으로 받아들여야 되느냐. 안에 하나의, 하나의 트리거가 되느냐. 라는 부분들인 거죠. 예. 어, 그렇게 해서 지금 시장이, 어, 지금 이제 다양한 뭐 신뢰라든지 뭐 이런 것들 뭐 아무래도 뭐 신뢰라는 게 일단 사인간의 거래가 아니라 국가간의 거래이기 때문에 어 시간이 지나면 좀 안정될 가능성은 있습니다만 일단은 일이 벌어졌고 이 수습되는 과정이 앞으로 상당히 중요할 수 있다 이렇게 말씀드리겠습니다. 예.
0: 그러니까 해피닝이 될 거냐 트리거가 될 거냐 이갈리김도 남아 있는 것 같은데요. 일단 현재 사태가 일어난 아주 먼 역사적 배경까지는 아직 일단은 아니고요. 어 일단 전제 왜 도지사가 이와 같은 일을 했는지도 좀 짚어보긴 해야 되지만 일단 그 상황 자체만 먼저 좀 짚어보도록 하죠. 어 이게 이제 법원에 회생 신청을 했단 말이에요. 강원 중도 개발 공사를 이제 부도 처리하게 되는 그런 과정이 있었는데 이게 뒤에서도 그렇다 아니다라고 하는 얘기들도 있습니다만 어떤 과정을 겪었는지 석배웅 교수님이 좀 간단히 말씀 주실까요? 예, 뭐
2: 간단하게 최대한 줄여서 말씀을 예. 드리겠습니다. 뭐다 아시겠지만 2011년부터 시작이 되는데요. 강원도가 <웃음> 영국 테마파크 개발 업체 멀린사 하고 이제 투자 합의 각서를 체결하면서부터 시작이 됐는데요. 음. 문제는 이제 2014년에 뜬금없이 이제 그 레고랜드를 조성하기로 한 이제 중도라는 섬에서 대규모 청동기 유적이 발굴되면서 예. 이제 레고랜드 개발이 지연되기 시작합니다. 그래서 우여곡절 끝에 이제 올해 5월 5일에 드디어 정식 개장을 하게 됐는데요. 그 공사하는 과정에서 2020년 2년 전에 강원 중도 개발 공사가 레고랜드 개발을 맡은 회사인데요. 레고랜드 인근에 이제 도로 상수도 시설 등 기반 시설을 구축을 하려다 보니까 이제 자금이 필요하죠. 예. 자금을 조달하기 위한 목적은 이제 특수목적법인인 아이원 제1차를 설립을 해서요. 2050억 원 규모의 이제 자금을 조달하려고 자산유동화 기업 어음을 발행하게 됩니다. 근데 이게 좀 어려운 개념인데요. 뭐냐면 자산유동화 기업 어음이라는 것은 부동산이나 뭐 채권 같은 여러 다양한 자산을 담보로 발행하는 일종의 기업 어음으로서 만기 1년 이내에 단기간에 자금을 조달할 수 있는 근데 대신 단기간 내에 자금을 조달을 하니까 이제 이자는 약간 싸게 지급을 음. 하는 것이죠. 그래서 이거를 갖다가 이제 대출 채권 이 경우에는 아이원 제2차라는 특수목적 회사에서 먼저 2,050억 원이라는 돈을, 어, 이 중도개발공사가 빌리고요. 네. 이 중도개발공사가 앞으로 레고랜드를 운영하면서 얻는 수익으로 갚겠다라는 음. 것이죠. 그리고 이 중도개발공사로부터의 그 대출채권 앞으로 빌릴 돈이 있는 거죠 아 받을 돈이 있는 거죠 이 받을 돈을 바탕으로 해서 자산유동화 기업어음을 발행한 거죠 아이온 제1차가 예. 이걸 가지고 이제 여러 이제 10여 개의 증권사와 자산운용사들한테 파는 건데요 음. 근데 이거는 이제 만기가 3개월로 짧습니다 예. 그렇지만 이제 만기의 불일치가 있는 거죠 음. 중도개발공사는 앞으로 오랫동안 레고랜드를 운영해서 벌어들이는 수익으로 이걸 차차 갚아 갈 건데 대신 이 기업을. 기업보험이라는 것은 자산이동과 기업보험이라는 것은 3개월로 만기가 짧으니까 예. 우리가 이제 국민 여러분께서 신용대출을 쓸 때도 1년 단위로 조금씩 조금씩 갚아가면서 나머지 부분은 연장을 하지 않습니까? 예. 대출을 예. 이것도 이제 그런 식의 연장이 필요했던 것이죠. 음. 그런데 요번에 이제 만기가 9월 29일에 돌아오는데요. 처음에 이걸 발행할 때는 뭐 이제 레고랜드 의 수익성이라든지 뭐 이런 거에 대해서 우려가 있으니까 이 투자자금을 모집하기 위해서 강원도가 나서서 지급보증을 한 예. 것입니다 그래서 지급보증을 해줬으니까 이제 (2050억이라는) 투자자금을 조달하는데 문제가 없었는데요 음. 이제 그 당시에 이제 도지사가 이제 바뀌게 되면서 어~ 이~ 요번 9월 29일에 이제 만기가 돌아와서 이거를 사실은 일부는 상환하고 일부는 이제 연장을 했어야 되는 건데 차환이라고 하죠. 음. 차환을 했어야 되는데 이제 신임 김진태 강원도 지사가 이 중도 개발 공사를 갖다가 회생 신청을 하기로 했다라고 예. 발표를 한 것이죠. 예. 그랬더니 이제 이 어기 자산 유동화 기업 어음의 신용 등급이 회생 절차는 이제 수년 동안 걸리니까 이 돈을 예. 원, 언제 받을지 모르게 되는 그렇죠. 거니까 신용 등급이 갑자기 이제 A1 등급에서 며칠 사이로 이제 10월 초에 디폴트 채무 불이행 등급으로 떨어져 버린 것입니다.
0: 예, 예. 그러니까
2: 투자자들이 아 이거 지방정부가 보증한 것도 못 믿게 됐구나. 순식간에 부도가 된것인구나 이러면서 이제 우리나라 채권 시장의 이 불안감 투자자들의 불안감들이 삽시간에 확산이 되면서 채권 시장에서 자금이 이탈하게 되는 예. 이런 상황에 이제 달하게 된 것입니다
0: 예. 그러니까 실제 제 도를 갚아야 되는 강원 중도 개발 공사에 대한 강원도 이제 지급 보증이 이제 철회가 되면서 법원에 또 회생 절차까지 가게 돼서 이렇게 결국 어음은 부도 처리가 되는 그런 상태가 됐다라는 건데요 이게 이제 뭐 뒤에서 이제 이게 왜 철회가 실제로 된 건지 아닌지도 좀 알아봐야 되긴 하지만 채권 시장이 이천오십억 원의그 어떤 규모의 문제냐. 아니면, 이제 이런 지방체에 대한 지급보증 자체에서의 나오는 그런 문제이냐. 뭐, 이미 좀 말씀을 주시긴 했습니다만, 차용주소장님이 부분 좀 설명 부탁드릴까요?
3: 이게 이제 저는 규모라기보다는 그 지방체가 갖고 있는 특수성의 훼손 문제로 봐야 될것 같습니다. 네. 그러니까 이제 그 레고랜드를 조성하기 위해서 교수님 말씀하신 것처럼 주변에 이제 도로라든지 이런 것들 어쨌든 들어가야 되는 기반시설인데 이러한 자금들이 그동안에 이제 여러 가지 수년되면서 공사가 길어지다 보니까 자금이 부족해서 이제 이것을 특수목적법인 SPC를 이제 만들어서 한 거죠.
2: 예.
0: 네.
3: 어 그런데 이제 SPC가 이제 만들고 바로 이것을 발행하려고 하니까 채권단에서 이거를 믿지 못하겠다라고 얘기가 처음에 나왔었던 거예요. 그래서 음. 이제 강원도가 지급 보증을 서서 이게 신용 등급이 트리플 A 등급을 받으면서 이제 발행이 된 겁니다. 보통 이제 지방 정부들도 국가도 마찬가지고요. 꼭 돈이 되는 사업이냐 아니냐를 떠나서 일단 하는 사업에 있어서 하기 위해서 돈을 모집하는 과정에 있어서는 어 그래도 이제 국가라는 이름, 지방자치단체라는 이름으로 우리가 이제 보증을 쓰겠다라고 하면서 국가급 신용등급을 받는 거거든요. 그래서 이제 이런 것들이 유통이 되다가 갑작스럽게 이제 만기 하루 전날. 이게 (29일날) 만기인데 (28일날) 채무 불이행이 어쨌든 선언이 된 거죠 자 이런 것들이 지금 이제 어떤 영향을 미치냐 보면 오늘 나온 소식인데요 음. 춘천시가 공영산업단지라고 이제 그 춘천에 이제 하는 것들이 있는데 여기도 ABCP를 발행했어요. 거 네. 그게 이제 한 5년 됐는데 처음 발행할 때한 500억 정도 되다가 교수님 말씀하신 것처럼 이제 계속 돌려서 이제 이걸 줄여왔습니다. 음. 그래서 지금 최근에까지 200억이었고 어 오늘 이제 그거를 돌려 막으면서 40억 갚고 음. 160억을 이제 돌리는데 그동안 그몇년 동안에 고정금리로 5.6을 이제 발행을 했는데 네. 이번에 바뀌면서 지금 채권단에서는 18%를 달라. 그래서 이제 언론에 보도된 건한 13% 정도의 어, 협의될 가능성이 있다. 그 그러니까 음. 이자가 올라가는 거죠. 어, 일단 160억에 대해서 이자를 한 5.6%를 따지면 한 2억 정도 이자인데 이렇게 된다면 이자만 한 5억 내는 거죠. 네. 그러면 결국 이 5억은 누가 내는 거죠. 결국 지방자치단체가 네. 내야 되는 거죠. 어, 그리고 지금 이제 지방자치단체가 보증순 ABCP 규모가 우리나라 한 1조 3천억 정도 됩니다. 이게 이제 결국 어, ABCP는 만기가 짧기 때문에 음. 소위 이제 리볼빙 이제 돌려야 네. 되는데 그때 이제 과연 적정 금리를 받을 수 있겠냐라는 거죠. 당장 지금 최근에 abcp 같은 경우 평균 금리가 4%에서 지금은 8에서 10%를 줘도 인수를잘안 하겠다라는 겁니다. 음. 결국 소위 말하는 동맥경화. 음. 돈줄이 막히는 음. 그런 부분들이 되는 거죠. abcp라는 게 형식이 그렇습니다. 결국 지금은 어떤. 담보를 갖고 가는 게 아니라 미래에 대한 수익을 담보로 해서 신용에 의해서 결국 이 예. 판행을 하는 거거든요. 어 그런데 지금 이게 신용이라는 것은 믿음이죠. 음. 이게 깨져 버렸다라는 것 때문에 어 일단은 금리를 올릴 수밖에 없고 더군다나 이제 금융 기관들은 이것을 갖고 있는 자체가 부담이 됩니다. 예. 어 앞으로 이제 뭐 부도가 난다라는 가능성은 좀 별로 없다 하더라도 어, 뭐, 다양한 이유에서 이것을 갖고 있는 것을 누가 어느 정도 이제 좀 하게 되고, 고객들도, 음. 어, 내 자산에서 ABCP가 들어있는 걸 빼달라고 라요구할 수도 있는 네, 부분들도 네. 있기 때문에, 어, 이게 쉽게 증권사들이라든지 금융기관들이 소화하기 어려워지면, 네. 소화하기 어려우면 어떻게 되죠? 금리를 올라가게 되고, 네. 결국 그 부담은 어, 다원 음. 주인들이 떠안을 수 밖에 없다라는 거죠.
0: 예. 네, 그러니까 그러면. 현재 이제 2050억 원이 이제 연쇄적으로, 미, 이제 그, 어, 끼치는 영향, 뭐, 이 부분도 음. 중요하지만 결국은 이제 신용도가 높은 어떤 채권에 대한 불안정성이 증가했기 때문에 어, 기존의 것들을 연장하기도 힘들고 연장하려면 이자 비용을 엄청나게 이제 물어야 그렇죠. 되는 그런 상황도 오고 신규 발행하는 것도 잘안 팔리게 되고 뭐 이런 일들이 이제 같이 나타나겠죠. 어,
3: 또 이런 여파가 이제 채권 시장에도 영향을 좀 미쳐가지고요. 우리가 이제 거의 그 공사체라고 하는 네. 한국전력이라든지 가스공사 같은 경우 이쪽에서 채권. 여기 다트 AAA거든요. 네. 어 보통 채권 발행하면 이건 다 소화가 됩니다. 그러니까 음. 그들이 원하는 금액만큼 어, 금융기관들이 앞다퉈서 사가는데 이건 거의 안전자산이거든요. 그런데 네. 네. 원하는 만큼을 못 발행했어요. 특히 음. 이제 한국전력 같은 경우 원하는 규모의 30%밖에 발행을 못했고 네. 심지어 인천도시개발채권이라든지 어, 수력원자력 같은 경우 이건 아예 발행 자체가 안 됐습니다. 음. 그러니까 결국 이제 필요한 데서 돈을 이제 이렇게 잘 돌아가던 상황에서 음. 이게 딱 돈줄이 막히는 거죠. 음. 어 그런 상황들이 좀 벌어지고 있다는 라게 예. 어 현재 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 예, 그래서 그 이런 한전 같은 그런데 문제도 지금 얘기가 되고 있습니다만 당장 또 눈에 떠오르는 게 이제 건설업에 연관된 것들이니까 건설업이 또 프로젝트 파이낸싱 같은 것들도 되게 많은 곳이고 해서요. 이제 둔촌 주공 재건축 관련해서 굉장히 지금 일들이 많았지만 결국은 어 아, 다시 이제 그 건축해 나가기로 했는데 이게 이제 자금 조달에 지금 힘든 상태에 처했다고 들었습니다. 광수님 대표님 상황 어떤가요? 그 제가 이제 앞에서 말씀을 드린 음. 내용을
1: 한번 요약을 해서 보여드리 말씀을 드리면 예. 지금 이제 원인에 대한 이야기는 사실 중 그렇게 비중이 높지가 않습니다. 예. 원인이 어찌게 됐던 간에 음. 지금 상황을 일으키게 된건 제가 어처구니가 없다라고 표현을 음. 해드렸는데. 도대체 이런 결정을 하면 어떤 파장이 나올지에 대한 고민이 없었다는 것은 이거는 어, 상당한 문제점을 안고 음. 있다. 어쨌든 지금 이 시간에 또 그것도 옆에 빗겨 두고 음. 방금 두 분께서 석 교수님하고 우리 차수원께서 말씀을 주셨지만 국가 채권이라고 하는 거는 국가가 보증을 한 것이고 이거만큼 신뢰성이 높은 채권은 사실상 존재하지 않습니다. 예. 보통 보통 평상시에한 3%, 4% 많이 좋아해프 4%고요. 3% 정도 주는 거. 음, 이자. 이자를요. 그다음에 이제 지방채가 있는데. 그다음에 지방채 다음에 간 내려가면 이제 금융 회사들이 등단하니까 네. 금융 채권이 있고. 음. 이제 보통 이런 식으로 내려가는데 이 레고랜드 사태로 인해 가지고 이게 국고채부터 시작을 해서 지방채, 금융 기관, 건설업, 일반 사기업까지 음. LG U+가 부도나겠다 가능성이 있다고 보십니까? 우리 최정준이 일반적으로 아니죠. 아니죠. 예. 근데 지금 그 시장까지도 음. 파장을 주고 있으니까 예예. 기업체 CEO들이 모여서 긴급한 자금 회동을 자금 뭐라 그럴까요? 음. 관리 회동을 했거든요. 그그 그러니까 정도의 파장을 가져왔다는 측면에서 지금 기업들도 그렇고 우리 일반 서민들도 상당히 지금 관심이 있는 거는 관심의 대상인 거는 맞습니다. 근데 이게 예. 건설업 방금 말씀을 해주셔서 그럼 왜 건설업과 관련이 있느냐 음. 말씀주셨지만 둔촌동 이게 사실은 가장 그뭐 알짜배기라 그러나요 음. 그런 분양권인데 여기에 P.F.를 일으켰는데 P.F.라고 하는 건 이제 시행사가 땅을 사고 건물을 짓는 데 필요한 돈을 끌고 모으는 거죠 여기에 돈좀 빌려 주세요라고 요청을 했더니 옛날 같으면은 뭐 분양 100% 되는 게 문제가 아니라 음. 몇대 몇이잖아요 그렇죠 경기가 안 좋으니까 요즘은 분양 시키기가 어려운 상태에서. 그래도 70% 정도만 분양이 돼도 똔또이 되는데 음. 지금 여기 둔촌동은 70%도 만족을 못 시켜버리는 상황이 일어나버립니다. 그러니까 이 파장이 어디서 시작됐느냐. 진원지를 보니까 레고랜드라는 거죠. 음. 아무리 레고랜드가 장난감 가지고 노는 데지만 이거는 장난칠 일이 아니잖아요. 그러면 이제 이 문제에 대한 사안이. 어, 둔촌동에 엮여있는 모든 건설사들, 현대산업개발, 음. 현대건설, 롯데건설, 뭐, 대우건설, 전부 다 퍼진단 말씀이죠. 자, 그러면 그 다음 파장은 부동산 시장, 네. PF로 내려갈 수 밖에 없는 음. 거죠. 그 그러니까 이게 이제 도미노 현상처럼 점점점 내려가게 되면 하위단에서는 이자가 18%가 문제가 아니라 음. 아마 20% 달라 그럴 겁니다. 아마 협상을 하면 15% 정도 될지 모르지만, 이제 그런 사태까지 악화시킨 것은 정말 어처구니 없는 행동이다. 물론 이게 대한민국만 있는 일은 아닙니다. 영국도 조금 전에 네. 있었고 일본도 지금 이런 현상을 겪고 있고 미국도 지금 비둘기파 목소리가 조금씩 조금씩 나오는 게 미국 채권이 워낙 많이 발행이 되어 놓으니까 음. 강달러가 가지는 역풍이 있거든요. 그래서 그 문제도 미국도 지금 고민을 하고 있지만 그래도 미국은 기축통화권이지 않습니까? 네. 근데 우리는 기축통화권이 아니니까 거기서 파생되는 문제에 대한 고민의 일단이 우리나라가 소위 우리 군에 가면 하는 이야기가 시범 조교의 시범을 보시겠습니다. 이제 이런 <웃음> 예. 이야기가 나오잖아요. 그 케이스가 될까 싶어서 전부 다 지금 예. 긴장을 하는 겁니다. 음. 둔촌 주공 예.
3: 사태가 어디까지 지금 퍼졌냐라면 일단 둔촌 주공이 대략 한 7천억 정도를 ABCP를 발행하다가 예. 이게 이제 차원 발행이 안 됐습니다. 차원 발행이 안 되면 이걸 시공사가 떠안습니다 이제 예. ABCP를 발행할 때 이번에 이제 그 강원도도 어, 그, 이, 그 공사가 발행하는데 신용보증이 안 되니까 강원도가 보증 쓴 거거든요. 그래서 이제 이 둔춘 두공 같은 경우도 ABCP를 발행할 때 어, 보증을 누가 서라라고 해서 이제 시공사들이 다 보증을 씁니다. 그래서 이게 차원 발행이 안 되니까 시공사들이 다 떠났어요. 근데 여기서 이제 또 어떤 문제가 발생했냐면 어, 이제 시공사가 4개죠. 현대건설, 뭐 HDC 현대산업개발, 대우건설, 롯데건설인데 롯데건설이 대략 한 1,600억 정도 물렸거든요. 네. 롯데건설이 지금 자금이 그렇게 별로 없어요. 음. 근데 당장에 롯데건설 2,000억을 부담해야 되죠. 그러다 보니까 롯데건설이 지금 8일자로 2,000억 유상증자를 하겠다고 발표를 예. 했고요. 이것만 갖고 부족하니까 롯데 계열사에서 5,000억을 빌리는데 예. 이자를 6%를 줬어요. 아이고. 가, 그래서 롯데 시케미칼로 시장, 예. 네, 롯데케미칼로. 시장이 더 놀란 거예요. 예. 이걸로 해서 어느 정도 됐다고 생각했는데 롯데가 그 전부터 올 초부터 좀 자금이 약간 좀 빡빡하게 돌아간다고 했는데 계열사 간 자금을 빌리는데 6% 줬다라는 음. 것에 두 번째 시장 놀란 거고요. 예. 그러다 보니까 주식시장에서 롯데 관련 주가가 다 빠져버렸습니다. 예. 그러니까 결국 이 파장이 잠깐 흔들어줬는데 음. 이게 둔촌주공으로 넘어와서 둔촌주공에서 시공사에 롯데건톨로 넘어와서 유상증자라면 원래 이제 주가도 빠지는데 예. 여기에 계열 문제가 불거지면서 주가 전체적으로 롯데그룹 주들이 폭락하는 이런 파장까지도 연출이 된 거죠.
0: 예. 그 그러니까 이게 뭐 단순히 건설 업반의 문제도 아니고 아까 말씀드렸던 것처럼 제 일반 기업들의 이제 자금 조달에 상당한 문제가 일으키고 이미 안 좋은 또 주식 시장에도 자또 네. 추가적인 영향들이 갈 거고 아 이게 뭐 일파만파라는 게말 그대로 그냥 일파만파가 되고 있는 그런 상태인데요. 그러면 이게 약간 지금 논란이 되고 있는 문제 즉 이른바 책임 소재에 관련된 문제를 좀 짚어보도록 하죠. 어, 최무순 전 지사는 사실 이거는 만기 연장하면 됐을 문제다라고 일단 얘기를 하고 있는데 또 강원도는 그렇지 않다라고 또 이제 주장을 하고 있는 상태예요. 석병용 교수님 이 부분 어떻게 보십니까? 단순히 만기만 연장을 했다고 이게 해결이
2: 됐다고 저는 보지는 않고요. 왜냐하면. 네. 지금 보면 중도 개발 공사 자체의 여력으로 이 모든 부채를 다 갚는 것은 불가능해 보입니다. 왜냐하면 음. 아까 말씀드렸다시피 개발 과정에서 그 중도에서 대규모 이제 청동기 유적이 예. 발견됐다고 하지 않았습니까? 그래서 그 당시에 이제 문화재청에서 이 레고랜드를 계속 개발을 하기로 이제 허락을 해주면서 달았던 조건이 있었습니다. 그게 뭐냐면 이제 선사 유적 박물관 및 유적공원 조성 사업을 추가 네. 네, 추가로 하는 음. 조건이었거든요 그래서 이거를 갖다가 추가로 이제 (327억 원을) 투입을 해서 중도 이론에 이제 이 선사 유적 박물관 1개소하고 또 공원 2개소 등을 조성을 했어야 됩니다. 예. 이걸 갖다가 이제 또그 문화재청이 준공시기를 갖다가 2025년 9월까지로 이제 못을 박아놨었거든요. 그래서 여기에 추가로 327억 원을 투입을 해서 이제 사업을 완료를 해야 되는 상황이었고요. 거기다가 어 추가로 지금 이 2050억 원 대출 가운데서도 아직 상환하지 못한 금액까지 있어서 그 금액을 더하면 어, 최소 700억 원 정도를 갚았어야 되는데, 예. 이 중도 산업, 중도 개발 공사죠. 음. 중도 개발 공사에 지금 돈이, 남은 돈이 이제 뭐 9월 기준으로 보면 이제 자본금이 뭐 12억 정도, 어, 고 지금 예. 보유 자금은 약 12억 음. 정도라는 그 보도가 있었거든요. 음. 그러니까 이거는 뭐 누가 봐도, 어, 지금 레고랜드만 운영해가지고 거기 수입으로 어 이거를 갖다가 다 운영해서 뭐 차차 갚을 수 있다라고 보기에는 쉽지 않고 강원도의 그 예산이 상당 부분 투자 툴 추가로 들어가는 게 불가피한 상황이었습니다. 음. 왜냐하면 이제 레고랜드 같은 경우도 생각보다 개장을 했는데 개장 이후에 뭐 개장 3 개월 만에 방문객이 뭔가 반토막에 나면서 생각보다 수익이 많이 나지 않는 상황이었거든요. 왜냐하면 레고랜드가 대부분 그 놀이기구나 이런 것들이 소위 뭐 초등학교 뭐 고학년만 돼도 흥미를 끌지 못하는 예. 좀 저학년 위주로. 이런 놀이기구들이 편성이 돼 있고요. 또 이제 교통 수단이나 뭐 이런 것들이 아직 뭐 예를 들면 외국인 관광객을 유치하려면 국제공항에서 뭐 접근성이 용이하고 이래야 되는데 그런 교통 기반 시설이 안 갖춰져 있기 때문에 아직까지는 외국인 관광객들을 유치하기도 열지 않고 음. 또 내국인 관광객을 유치하기 위해서 원래는 뭐 이제 수상 운송 수단 뭐 그다음에 뭐 저기 이제 육상 운송 수단도 추가로 편성을 하겠다 뭐 이랬었는데 방문객 숫자가 이제 줄어드니까 뭐 그런 거를 새로 예. 하 거기도 열치 않고 그러다 보니까 이제 추가로 뭐 거기 이제 S.O.C.를 해서 뭐 다리도 건설하고 뭐 이럴 계획도 있었는데 그것도 지금 열치 않고 뭐 이런 음. 상황에 처해서 그냥 뭐 이제 최문순 전지사 말대로 이제 그냥 놔뒀으면 중도개발공사가 알아서 이제 갚을 수 있었다라는 음. 주장도 사실은 뭐 예. 예. 동의하기가 쉽지는 않은 상황입니다. 예, 그러니까 이게 예좀
0: 분리를 좀 해보긴 해야 될것 같긴 한데 예. 애초에 이제 책임론도 있고요. 애초에 이제 이게 예. 정말 수익성이 가능한 공사였느냐라는 것도 있고. 두 번째로, 이제 이거를 채무 처리를 그럼 어떻게 했어야 되느냐. 우리템 강원도가 나서서라도 지급보증에 한 만큼 돈을 갚는 식으로라도 일단 했어야 되느냐. 이 문제도 이제 약간 또 다루기는 하니까요. 일단 말씀 듣죠. 예. 제 생각에는 그런
1: 것 같아요. 그러니까 이제 사업을 할때 제가 이제 멀린 이야기를 어떤 예. 계약을 했는지를 봐야 된다고 말씀을 드린 건 우리가 이제 민자유치를 할때 외국 자본을 많이 가져오잖아요. 맥땡땡땡 네. 회사도 우리나라에 들어와서 도로 많이 짓고 음. 다리 많이 지었거든요. 그러면 이제 수익을 언제까지 내게 해 주고 그다음부터는 우리가 언제까지 그 다리를 돌려받느냐 뭐 이런 계획들이 네. 다있단 말입니다. 그런데 일부 언론에 나온 내용을 제가 잠깐 훑어보니까 상당히 그 강원도에서 생각하기에는 부족한 점이 많았던 것 같아요. 음. 수익이 흑자로 전환되기까지 음. 걸리는 시간이나 조건들이. 너무 일방적인 어떤 해석으로 된 네. 부분이 있었던 것 같아요. 이제 그 부분을 만약에 도지사께서, 새로운 도지사께서 보셨다면, 음. 이거를 그럼 어떻게 하면 적자가 이렇게 계속되는 걸 흑자로 돌릴 방안에 대한 연구를 하는 게 바람직한 것이지, 네. 적자가 나니까 계속 적자 날 경우 이걸 아예 없애버리자라고 생각을 한 거는 음. 참 1차원적이다라는 말씀을 드리는 거고요. 음. 그 다음에 이제 그 방금 말씀 주셨지만은, 석교수께서, 이 많은 지방 자치단체들이 사업을 하려고 해요. 음. 거기 수익 사업에 뭐 어떤 내용이 들어있는지는 모르겠지만 예. 그 돈은 결국 빚이 되면 주민의 세금으로. 돈에서 나오는 예. 거지 않습니까? 이제 그 부분에 대한 좀이 의식이 예예. 좀 강화될 필요가 있다. 그리고 뭐 없으면 나중에 한국은행이나 국민 세금으로 매우면 되지. 이 정도의 생각 가지고는 도백이나 시백을 하실 생각은 안 되지 않나 싶습니다. 예,
0: 자, 저는 사장님. 이렇게
3: 쳐다봐야 된다라고 보여집니다. 지금 이제 문제가 불거지니까 과연 여기 있다 레고랜드를 지어야 되느냐 지었어야 되느냐 사업성이 있느냐라는 건데 그렇게 접근을 저는 하는 것이 조금 조심스러운 게 뭐냐면 예. 지금 돈을 빌려준 입장에서는 그런 것 때문에 신용보관을 하고 해서 강원도가 보증을 쓴거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까. 근데 이제 이제 와가지고 사업성이 없으니까 이걸 돈을 못 주겠다라고 한다라면 음. 어느 누가 돈을 빌려줄 때 예. 어~ 일단 당신이 보증을 쓰고 신용등급을 못 믿게 되는 거죠 음. 그럼 조달 비용이 굉장히 올라갑니다 예. 다 이제 저쪽에 사업 보고서를 갖고 와서 신용 이제 신용 보증 기관에서 트리플레를 받아서 어 그래 땅땅 해둔 거지 A 야안돼못 믿겠어 우리가 다시 조사할래 뭐 이런 것들 하고 중간에 다시 한번 우리 재무제표 갖고 와뭐 음. 이러다 보면 그 비용이 다 뭐로 들어가죠? 금리를 반영이 되는 거죠 예, 예. 그러니까 저는 이게 지금 중도개발공사와 과연 돈을 갚을 수 있느냐 없느냐 문제는 어~ 저는 뭐~ 상황에 따라 달라질 수 있는 음. 부분인데 일단 지금 이름그 대표님 말씀하신 것처럼 일단 어~ 트리플레이 등급을 받아서 강원도가 보증순 거이잖아요 예. 보증순 쪽에서 돈을 안 주겠다고 그러니까 처음에는 이제 뭐~ 회생을 신청하겠다라고 한 건데 결국 지금 와서 하는 얘기가 어 다시 이제 예산을 편성해서 내년에 갚겠다라는 거죠. 그래서 뭐 일단 저는 이렇게 봐요. 처음에 이 정도 파장을 예상 못했었던 가능성이 좀 높다라고 보고. 예. 어찌 됐든 이게 지금 뭐 강원 뭐 레고랜드가 잘 되냐 안 되냐의 문제를 떠나서 어 음. 시장에서는 이제 앞으로 돈을 빌려줄 때 굉장히 많이 따지게 되고. 어그 다음에 이제 많은 것들을 검토하게 된다라면 음. 결국 이거는 피해자들이 더 많아질 수도 있다고 보는 거죠. 예. 지방자치단체도 피해자고요. 어 그다음에 돈을 빌려주는 쪽도 피해자고.
0: 저 그렇게 봅니다. 예. 네, 그러니까 신용의 기반을 둬서, 추가적인 이자 비용이나 이런 것들을 좀 가능한 줄여가면서 좀더 원활하게 자금융, 변통이 가능했던 네. 시장을 완전히 뒤집어 버렸다. 이제 이런 말씀이시니까요. 그러면 이제, 네, 어쨌든 막 화급히 뭔가를 좀 강원도 쪽에서는 하고 있긴 한데, 어, 디폴트 선언한 적이 없다라고 이제 주장을 해요. 근데 금융권에서는 이건 뭐 디폴트다. 이렇게 이제 받아들이는 것 같은데 어떻게 보세요, 그 소장님? 어,
1: 어, 일단 뭐 디폴트 같은 이야기를 하셨죠. 사실은. 네.
0: 돈을 안 주겠다 그랬는데 디폴트죠. 네. 그걸
1: 디폴트아이다라고 하는 거는 좀 어불성설인 것 같고요. 음. 또뭐 어떤 국회의원 같은 분들은 이게 뭐 IMF 같은 위기를 불러올리는 네. 뭐 그런 말씀도 하셨는데 지금은 뭐 손가락질하면서 누구 잘났고 누구 못났고 음. 이게 때가 아니라 빨리 이 사태를 한국은행이 개입을 하든지간에 음. 누가 개입을 하든 국고채 다운, 지방채 다운 어떤 그런 신용도는. 신용도를 빨리 회복하는 게 문제거든요. 그거를 어떻게 가져갈 것인가가 제일 시급한 것 같은데. 어, 김태 저, 저 김진태 강원도지사가 뭐 내가 이거는 뭐 디폴트 선언 안한 거다 이런 말할 틈이 아니라 예. 지금 금융기관과 어떤 중앙 정부와 어떤 협의를 거쳐서 내가 말한 부분에 대해서 잘못한 부분은 이분이고 아니 리스 테슬러 저, 저 리스 트러스는 사임을 했지 않습니까? 예. 그 사이만 사건에 비준하는 지방에서 이런 일이 일어났는데 자기는 음. 당신은 책임이 없다 이래버리는 건 너무 무책임한 것 같고 예. 그렇다고 해서 뭐 당장 도도액 자리를 내려오라는 건 아니고 음. 이 사태에 대한 정직하고 투명한 해결은 하고 결론을 내셔야 될것 같아요.
3: 디포트라는 네. 용어는 네. 안 쓰신 건 맞습니다. 그런데 예. 회생 신청을 했다고 라 하면 회생이 되면 모든 채무가 정지가 되어버리기 때문에 음. 당장 만기가 있는. 돈이라는 게 돌고 돌아야 되는데 네. 만기가 이제 막힌 거죠. 회생 신청은 11월 말까지 도지사 서서하시겠다라고 하는데 그건 법원의 판단이죠. 음. 통상 기업의 회생은 1년 이상 걸리니까. 그럼 일단 지금 교수님 말씀하신 것처럼 I1 제1차는 부도 처리가 됐고요. 네. 신용등급은 D등급으로 떨어졌습니다. 음. 그러면 이제 그 돈을 2050억이라는 돈이 이제 돌아야 되는데 묶인 거죠. 네. 그런 부분들에 대해서는 디폴트는 아니다 하더라도 자금 경색이 이루어졌다라는 측면에서 본다면 음. 저는 방법론적에 있어서는 조금 음. 방향이 잘못됐다. 음. 그곽수영 대표님 말씀하신 것처럼 뭔가 우리가 그렇잖아요 돈을 친구한테 빌려서 돈을 갚기로 했는데 생각보다 상황이 안 풀려 서 돈을 못 갚게 되면 네. 그니까좀 이렇게 풀어갈 수 있는 부분들은 분명 존재하지 않겠습니까? 네. 내가 지금 당장은 뭐 기한 내못 갚겠지만 그 금융기관에서 도 충분히 일어나는 일들이거든요. 근데 음. 그런 거 없이 지금 이제 가장 당황이 하는 게 BNK 투자증권입니다. 네. 그 며칠 전까지만 하더라도 4 개월치 이자를 주고. 처음 발행하겠다라고 강원도랑 이제 얘기를 했었는데 갑자기 자기한테 통보도 없이 회생 그 네. 얘기가 언론을 통해서 모두 됐다라는 거죠 음. 어, 그런 것은 이거는 조금 뭐~ 어~ 어떤 얘기에 집중하기보다는 흐름상으로 봤을 때 조금 판단 강원대 판단 미스가 거의 기정사실화되지 않나 싶습니다.
0: 예, 그러니까 어. 디포트도 아니다라고 내가 말했다 안했다가 지금 중요한 문제가 아니라는 음. 말씀이신데 음. 식품석병 교수님.
2: 아니 예, 그러니까 이게 좀 이렇게 법률가 김진태 지사가 법률가 출신이다 보니까 이 법적인 얘기를 하시는데 <웃음> 예. 이제 투자자들이 받아들이기에는 이게 예. 뭐 법률가들만 투자를 하는 게 아니지 않습니까? 음. 그래서 이제 그런 자세한 거보다는 과연 어떤 일이 생기느냐 이게 중. 한 거고요. 그리고 아이원제일 차가 이제 자산 유동화 기업 어음을 발행한 거할 때는 중도개발공사로부터의 대출채권을 담보로 자산 유동화 기업 어음을 발행을 했습니다. 그런데 강원도에서 그 대출채권을 가지고 있는 중도개발공사를 회생 절차로 진행하겠다. 그러면 그 대출 채권이라는 게이돈 받을 권리인데요. 이 네. 돈이 언제 받을지가 기한이 없어지는 거죠. 아예 음. 언제 일차는. 그러니까 담보로 잡은 이 대출 채권에서 주기적으로 이자도 받고 원금도 상환을 받고 이래야 되는데 이 돈을 받는데 상당한 시일이 걸리고 중도 개발공사가 가지고 있는 부동산도 팔고 뭐 이래야 되는데 그걸 경매 처분하고 뭐 이래도 그게 지금 이 부동산 불경기에 제값을 받는다는 보장도 없고. 네. 그러니까 원래 생각했던 그 원금에서 상당 부분보다 적게 이제 회수가 될 수도 가능성이 충분한 거고 주시거든요. 음. 그러니까 이제 당연히 아이원 제1차는 파산의 지경에 몰리고 그 대출 채권을 어 기반으로 발행된 자산유동화 기업 어음도 신용등급이 떨어져서 부도가 된 거죠. 사실은 디폴트가 된 거니까 이것은 이 자산유동화 기업 어음에 대한 이해도를 이런 정치적 의사결정을 할때 음. 자산유동화 기업 어음이라는 거에 대한 이해도가 좀 부족했던 것이 아닌가. 이 예. 정치적 의사결정을 하는 과정에 있어서. 예. 그래서 이게 당연 법률적인 문제로 뭐디폴트 절트 선언한 적이 없다 이런 음. 게 중요한 게 아니죠. 네. 이런 메커니즘이 있, 뒤에 있다는 것이 중요한 음. 것이고요. 음. 그래서 이런 게 무엇보다도 지금 시장에서 이 투자자들한테 이제 신뢰를 다시 번복을 해서. 갚겠다 빚을 이래 이랬다고 해도 시장의 신뢰도를 회복하지 못하는 것은 뭐냐면 지금 중요한 것은 시장에서는 강원도에서 지급 보증을 했기 때문에 그것을 믿고 이 지방채에 준하는 신용도를 받아서 투자를 했는데 우리나라에서 이제 뭐 지방선거 있어서 뭐 임기 끝날 때마다 뭐도 지사도 네. 바뀌고 네. 시장도 바뀌고 이랬는데 이럴 때마다 정치적인 의사결정으로 이런 일이 반복될 수도 있는 게 아니냐. 라는, 그, 이제, 선례를 남겼기 때문에, 음. 투자자들이 보기에는 이제 과연 이거 믿을 수 있는 것이냐. 예. 뭐 이런 불안감은 쉽게 가시지 않는 것이고요. 음. 정부가 보증을 했는데도 이런 일이 생겼는데, 그럼 정부보다도 그 밑에 있는 뭐, 뭐, 공기업이라든지 음. 아니면 그냥 뭐 아무리 뭐 LG유플러스 아까 말씀하신 LG유플러스라든지 그런 기업들 최근에 경제 상황도 어려운데 그런 기업들이 보증을 한거 건설사가 보증을 한 아까 뭐 프로젝트 파이낸싱에서 발행한 자산 유동화 기업 보험이나 자산 유동화 증권 이것도 신용 보강을 갖다가 증권사라든지 건설사가 하거든요. 그러면 일종의 지급 보증이죠 강원도가 했듯이 그런데 강원도도 못 믿겠는데 건설사나 증권사를 믿겠냐 내가 음. 그러니까 그쪽에서도 오히려 이런 차환 발행에 추가적인 어려움이 생기는 것이죠. 예. 그러니까 이게 이제 뭐 거의 사얼음판에다가 돌을 집어던진 음.
0: 뭐 이런 격이 된 거라고 볼수 있습니다. 예. 좀큰 돌인 것 같긴 한데요. 예. 예. 이게 뭐 일부 이제 마치기 전에 아까 이제 잠깐 언급을 주시겠습니다만 각 대표님께서 이게 뭐 모를 일이긴 한데 확인할 수는 없는데 이게 강원도에 그렇게 사람이 없다 솔직히 그런 생각이 좀 들거든요 네, 아무리 도지사가 그런 생각을 하게 되는 과정에 뭔가가 있었을 텐데 뭐 짐작 가는 바가 있으신가요
1: 아니요 저는 짐작 가는 예. 바는 없고 보통 이제 우리가 큰 정책 결정을 하면 예. 결정하기 전에 이 정책이 어떤 파장을 가져올지에 대한 그 내용들을 대충 파악을 하고 그렇죠. 최종 세번망치를 예. 두드리는데 그 과정이 없었다면 음. 이거는 도지사 혼자의 결단이라 그러면 심각한 보정의 음. 운영 방침이고요. 예. 밑에서 아까 저지 j 시라든지 여러 기관에서 분명히 이런 이런 내용을 말씀드렸는데도 그거를 무시하고 진행하셨다면 그거는 또 다른 하나의 문제, 절차상의 상당한 문제가 되겠죠. 예,
0: 그러니까 제대로 된 어떤 그 논의 과정 없이 결정에도 문제고, 논의가 있었는데 우려가 나왔는데도 불구하고 밀어붙였다면 더 문제가 되는 그렇죠. 예, 그런 상태라서 어이부분 그렇게 쉽게 끝날 문제는 아닌 것 같습니다. 자, 일단 청취자 문자 들어온 게또 있어서요. 정의전 문자 캐스터 불러서 들어보도록 하죠.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내 주신 문자들 소개합니다. 김덕명 님 지방에서 지불을 거부하면 중앙정부에서 도와주겠지 하는 꼼수나 강원도의 부채를 제로섬으로 하겠다는 욕심이 불러온 결과입니다. 작은 나비의 날갯짓이 국가신용등급 하락에도 영향을 미칠 수 있는 큰 사건이 될수 있습니다. 해주셨고요. 김종훈님 2천억으로 막을 수 있었던 것을 50조 원 이상 투입하고도 제대로 막을 수 있을지 가늠이 안 되는 상황이 돼버렸네요. 지방재정건전성을 지키겠다더니 오히려 국가재정건전성을 훼손한 상황입니다. 8783님, 이번 사태를 지켜보면서 느낀 것은 공무원들이 크든 작든 어떤 정책을 결정할 때에는 그 책임을 분명히 해야 한다는 겁니다. 구사사9님 가뜩이나 부동산 시장이 위축된 마당에 이번 사태로 건축자금이 제대로 돌지 않는 상황입니다. 어디까지 파장이 미칠지 두렵습니다. 8356님. 영국이 이번 사태와 똑같은 전철을 밟았죠. 정책 혼동으로 시작해서 시장에서 정부가 신뢰를 잃고 채권이자는 엄청 오르고 결국 총리가 사임하지 않았습니까? 강원도가 지금 정책 혼동의 시작이 된 셈입니다. 김선호님. 부동산 경기 침체로 부실 건설사들이 정리되는 수순 아닌가요? 금리 상승으로 인한 경기 침체 문제도 있는데 이 문제를 확대 해석하는 건 아닌지 모르겠습니다. 6169님. 여론을 의식한 보여주기식 정책이 아니었으면 합니다. 국가가 수십조를 투여할 정도의 피해라면 지방정부가 정책을 추진하기 전에 충분한 상의를 거쳐야 하는 것 아닌가요? 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상에 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라, 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 레고랜드 사태의 후폭풍에 관련해서 얘기 나누고 있는데요 석병훈 이와이드 경제학과 교수 차영주 YG경제연구소장 곽수종 리앤경제연구소 대표 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자 지금 이제 정부는 이제 (50조) 플러스알파라고까지 부르고 있습니다 이제 긴급 유동성 투입을 이제 결정을 했는데요 여기에 대해서 이제 판단을 해봐야 될게이 규모가 충분할까? 그리고 이 결정이 좀더 이르게, 좀더 빨리 내려졌어야 되는 건가 아닌가? 요 부분에 대한 판단들을 세 분께 다시 한번 또 들어보도록 할 텐데요. 일단 석 교수님 말씀 어떨까요?
2: 예, 일단 뭐 50조 플러스 알파로 급한 불은 끈 것으로 보이지만요. 예. 어, 일단 충분하진 않아서요. 음. 좀 추가 대책은 필요할 것으로 저는 생각을 하고 있습니다. 음. 근거는요. 뭐 금융투자협회에 따르면 일단은 올해 10월부터 내년 상반기까지 만기가 돌아 도래하는 회세철 규모가 약총 54조억 음. 조원에 54조 이르고요. 음. 여기에 이제 자산 유동화 증권까지 포함을 할 경우에는 규모가 이제 73조 6천억까지 늘어납니다. 예. 그리고 이제 아까 또 말씀하신 어나저 PF 자산 유동화 증권 그 만기 규모는 이제 뭐 내년 상반기까지는 총 90조 원에 육박하거든요. 그런데이 모든 것들이 다뭐 지금 차환 발행이나 뭐 상환에 실패를 할 거는 아니고 이 중에 이제 뭐 일부만 뭐 그렇게 부실화 될 가능성이 있기 때문에요. 이 금액만큼 뭐 90조 플러스 뭐 74조 이렇게 많은 금액이 필요한 건 아니고요. 예. 50조로 일단 긴급한 거는 막을 수가 있고요. 뭐 회사채 같은 경우는 올 연말까지는 이미 자금이 확보됐고 내년 상반기가 필요하다고 제가 음. 들었는데요. 그래서 50조 가지고 일단 급한 것은 필요하지만, 막을 수가 있는데요. 그렇지만 내년 상반기에는 이제 추가적으로 대책이 필요할 것으로 보입니다. 예. 뭐, 그렇고, 어, 그렇지만 이제 근본적인 해결책은 지금 자, 자금 이제 패닉 상황을 이제 해결하기 위해서 추경호 경제부총리가 뭐 지방에서 지금 보증을 쓴 것들, 지급보증을 쓴게 지금 현재 약 1조 정도 된다고 아까 말씀을 해 주셨는데요. 1주에 대해서는 지급보증을 성실히 이행하겠다. 예. 그리고 향후 최근, 최, 이번에 강원도에서 문제가 된 것처럼, 어, 도지사가 이제 판단을 할 때, 정치 판단을 할때 보면 이제 앞으로 향후 수익성에 문제가 있기 때문에 음. 뭐큰 부담이 될것 같아가지고 이제 의사결정을 한 거잖아요. 그러니까 이제 지방정부에서 보증을 하는 이제 사업을 추진할 때는 그 수익성도 이제 중앙정부에서도 한번 들여다보겠다. 음. 예. 뭐 이런 식으로 이제 강력한 의사를 표명했기 때문에 이겨월수록 이제 뭐 신뢰도를 회복하려고 하는 노력. 뭐 이런 것들은 적절해 보이고 음. 뭐 그리고 지금 한국은행에서는 지금 이 정책의 엇박자가 또 외국에 이제 외국인 투자자들에게 나쁜 영향을 미치는 게 아니냐 뭐 이런 거를 우려를 해서 이창용 총재는 금리 인상기조 인플레이션을 억제하기 위한 금리 인상기조를 우리가 바꿀 생각은 없다 예. 이런
0: 시그널을 준거 이런 것은 음. 지금 바람직한 것이라고 생각을 하고 있습니다 예. 몇 가지 이제 대책들로서는 이제 의미가 있는데 아, 과연 이제 충분히 포괄할 정도이냐에 대해서는 이제 지켜봐야 될 문제들이 좀 예. 있는 것 같고요. 네. 사장님까지 어,
3: 저는 뭐 이제 금액적으로 접근, 보면 뭐 음. 보는 기관에 따라 다릅니다. 이제 뭐 우리가 이제 ABCP만 봐야 되느냐 음. 아니면 그, 저기 단기 채권까지 봐야 되느냐 뭐 여러 가지 봐야 되는데 이게 뭐다 디폴트 사는 상황은 아니고 다 차원 예. 발행 안 되는 거 아니에요. 교수님 말씀하신 것처럼 되는데 음. 저는 굉장히 선언적으로는 의미 있다라고 봅니다. 그러니까 정부가 일단은 이것을 들여다보고 있고 우리가 들여다보는 과정에 있어서 우리가 할수 있는 노력들은 하겠다라고 하면서 50절한 돈을 한다라는 것은 우리가 이제 결국 작은 돈이 아니죠. 음. 그리고 이제 이런 것들을 여차하면 우리가 더 지원하겠다 그래서 알파라는 것들을 했고 또 후속 부도들이 빠르게 나오고 있습니다. 지금 이제 산업은행에 대해서 채권 발행을 조금 중지시켜 달라. 그리고 네. 최호 부총리께서 직접 국고채 이제 올해까지 발행해 야될 분량들이 남아 있는데 더 이상 발행하지 않겠다. 그러니까 음. 이제 채권 유동성을 더 이상 공급 안하겠다라는 거죠. 네. 정부가 AA 트리플 A 급에 대해서 음. 그리고 이제 나머지 이제 그 은행들이. 그러니까 일반 시중은행들이 한국은행에 돈을 빌릴 때어 채권을 이제 담보로 하거든요. 여기에 이제 국고채뿐만이 아니라 어 일부 그 우량 채권들을 좀 포함시켜 주겠다. 하면서 이제 어 금융권에 이제 자금을 좀 지원하겠다라는 것들 해서 나름대로, 어, 이제 채권을 좀 돌려, 돌아, 그 그러니까 채권이 좀 돌아가는 게 막힌 거거든요. 음. 근데 이걸 좀 돌릴 수 있게 하겠다. 신규로 돈을 넣어가지고 채권을, 어, 전부가 부담을 떠안겠다라는게 아니라, 예, 예. 돌아가는 걸 막힌 것을 음. 우리가, 어, 적절하게 좀 유동을 해줘서, 은행권에도 좀 숨통을 더 드리고, 공급은 좀 줄여주고 하면서 하겠다라고 했기 때문에, 어, 우리가 이제 영국 같은 경우 이제 70조 감세안 나왔을 때, 네. 시장이 깜짝 놀랐을 때, 어, 200조를 채권 을 사주겠다라고 이제 음. 선언을 한 거죠. 그래서 시장이 안정화 찬 것처럼 저는 이게 50조 정도라면, 어, 정부가 나름대로 우리가 노력을 하고 있다라는 의미에서는, 음. 어, 좀 의미를 둬야 되지 않을까 싶습니다. 음, 예.
1: 곽수정 대표님. 두 번째 그 시청, 제청취자분이 말씀 주셨나요? 음. 250억, 2050억으로 막을 수 있는 걸 50조 플러스 음. 알파로 메우려고 한다? 문제가 이제 거기에 있는 것 같습니다. 예. 이제 다시 말씀을 드리면 첫 번째 국가신용등급이 일단은 한 번은 휘청거렸다는 점. 예. 그거는 뭐 일단 스크래치는 남았다는 점이죠. 음. 두 번째는 50조가 충분하냐. 50조 플러스 알파가. 이제 그 문제는 우리 차장님이나석 교수님 말씀하셨다시피 그래도 정부가 이런 노력을 한다는 모습을 보이는 것만 해도 채권시장에서 어느 정도 안정성을 찾아가는 정도가 되니까. 다행이지 않느냐라고 말씀을 하셨고, 마침 오늘도 주식 시장도 오늘 또 주식시장도 좀 조금은 올랐어요. 그래서 이제 자금시장 경색 부분이 그렇게 생각보다는 악화되지 않는다는 측면, 그다음에 지금 우리가 뭐 부동산 PF 말씀 상당히 많이 하고 있지만 아직까지 연체율이 한 6% 정도밖에 안 되는 걸로 제가 들었거든요. 이게 2010년, 2011년 최악일 때한 30%까지 갔던 걸로 제가 네. 알고 있습니다. 그러다 보니 특정 지역만 지금 그렇죠. 또 불거지고 음. 있습니다. 네. 그래서 대구나 이런 특정 지역만 현재 불거지고 있어서 전국적인 어떤 연체율은 아직까지 PF 쪽에서 영향이 적은 것 같아요. 그런데 이제 세 번째 문제가 뭐냐 그러면 어찌 됐건 간에 앞으로 금리는 싼금리로 돈을 빌릴 수는 없게 됐다는 그렇겠죠. 게 가장 큰 문제가 네. 될것 같습니다. 네. 지금 뭐 돈을 얼마를 넣느냐, 안 넣느냐 이게 중요한 게 아니고 앞으로 과연 정상적인 채권 금리를 계산을 해서 그거로 돈을 빌수 있냐, 없느냐. 이제 이 문제가 남았, 남았고 결국 그거는 이제 인플레이션의 또 다른 하나의 중요한 요인이 될것 같거든요. 음. 그래서 2023년이 되면 제가 볼 때는 금리가 이 정도로 올린, 오른다 그러면은 디플레이션 수준으로 그냥 확 떨어지거나 음. 아니면 금리가 오른 상태에서 물가까지 올라 버리는 그런 상상하지도 못했던 그런 시점이 올 수도 있다라는 그 우려감이 예.
0: 지금은 조금 더큰것 같습니다. 음, 스태그플레이션까지도 유발할 그렇죠. 수 있다. 예. 음. 자 예. 그러면 이제 여기서 하나 좀 짚어주시면 좋을 게 에, 이게, 이제 이게 오해일지 아니면 어느 정도 이해일지잘 모르겠습니다만 이 50조가 어떻게 조달되고 어떤 식으로 쓰이는 것이냐에 대해서 일반적인 대중적인 이미지는 세금 50조 빵 들어가서 기업들한테 훅 하고 먹히는 그래서 쑥 하고 세금이 사라지는 이런 이제 구조로 네. 이해되는 이미지들이 있거든요. 실제로 그러한가? 어떻게 보세요? 차님
3: 아닙니다. 말씀. 이제 각 금융기관들에서 네. 이제 각출을 해가지고 이제 이 50, 50조가 이제 쓰임새가 다 정해져 있습니다. 구체적으로 네. 이제 제가 어, 지금 이제 기억은 아니지만 20조는 뭐 이렇게 유동화로 돌리고. 네. 어, 그 다음에 이제 가장 지금 이제 특정 증권사가 어, 지금 이제 PF가 굉장히 이제 물거지니까 거기에 이제 또일정주 주고. 음. 어, 이런 식으로 하는 건데 이게 결국 은 이제 돈을 주는 건 아니에요. 음. 여기서 이제 우리가 봐야 될게 50조 중에 빠진 게 있는데, 직접적인 자금 지원책은 빠졌어요. 그러니까 네. 돈을 줘가지고, 우리가, 어, 이, 아임팝 때라든지 이럴 때는 음. 이제 뭐, 했었던 게 아니라, 정상적인 채권을 그냥 돌리는 데 있어서, 얘 음. 이제 유동성을 공급하는 부분들이고요. 어떻게 보면 정부가 이런 결정을 내릴 수 있는 또 하나의 근거가 될수 있었던 부분들 중에 하나는 전, 제가 이제 여기서는 내 피셜인데 금리가 이제 이번에도 한국은행이 다음 달에 이제 금리 인상 50bp 지금 이제 할 것으로 예상이 되고 있고 예. 내년도에는 경기가 둔화되면 뭐 글로벌적으로 금리가 좀 떨어질 가능성도 있지 않습니까? 음. 그러면 오히려 지금 이것을 갖고 하면 음. 채권 금리가 떨어지면 어떻게 되죠? 수익성이 나는 거죠. 예, 예. 그러니까 오히려 이것을 해가지고 옛날에 우리가 주식 떨어졌을 때그 이제 증안 기금 들어와가지고 주식 사주는 것처럼 예. 그러한 역할도 저는 벌어질 수 있다라고 봐요. 그래서 정부가 음. 오히려 쉽게 결정을 내릴 수 있지 않았겠는가라는 예. 부분들도 이건 제 내피셜이고요. 예. 그래서 이게 사라지는 돈은 아니고요. 음. 어쨌든 이게 지금 이제 실물로 다 남아 있는 것들이고, 어 그리고 지금 이제 나와 있는 게 이제 거의 우량체만 매입을 해준다라는 선을 음. 분명히 또 걷기 때문에 부실화되거나 사라지는 돈은 아니다. 이렇게 말씀드릴 수그 말씀드릴 예.
1: 수있겠습니 채권시장이나 이제 금융시장 구조를 청취자분들께서 상당히 복잡합니다. 사실은 예. CDO라고 하는 큰 우산 꼭대기에 음. c o l l a t e r Debt Obligation 그래서 이제 모든 채권이나 주식을 발행할 수 있는 하나의 담보부 채권시장이 존재를 하거든요. 음. 그 밑에 아까 우리 석 교수께서 ABCP라 했고 예. ABSTP 뭐 이런 데 그거는 에셋 백트라 그래서 자산을 담보로 해서 네. 발행하는 채권이라고 네. 보시면 되고 음. MBS는 또 부동산 모기지를 또 담보로 해서 하는 음. 거고 콜레드를 대시라고 하는 것은 누가 보증을 서 가지고 네. 담보를 서서 또 이렇게 하는 건 수많은 금융 상품들이 얽혀 있거든요. 음. 그러니까 정부가 돈을 50조를 푼다 그럴 때그 50조를 말씀하신 세금 50조를 거둬서 음. 바로 그냥 오른손으로 왼손으로 넘기는 게 아니고 이제 소위 말하면 그 뭐라 그럴까 이렇게 자본을 승수 효과를 일으키기 위해서 많이 돌립니다 음. 돈을 네. 근데 이제 돌리게 되면 문제는 더 골치 아프죠 음. 왜냐면 그래서 연쇄적인 반응이 일어나 버리면 한쪽에서 뻥 터지면 다른 데서 다 그냥 폭발이 나는 그런 위험성이 있기 때문에 있겠죠. 한국은행의 역할이 음. 지금은 다른 어떤 정부 기관 역할보다도 중요하다 음. 왜냐 그러면 금리와 환율과 물가의 모든 연관성이 금리에 직접적으로 연결되어 있고 금리가 바로 한국은행이 정책 수단으로서 유지하는 가장 훌륭한 도구이기 때문에 예. 한국은행이 빠진 논의는 저는 조금 음. 위험하다고 봅니다. 이번 예. 이런 번이 지원에서도.
0: 음. 한국은행 관련된 어떤 역할을 할까? 뒤에서 아마 이제 좀더 얘기가 될것 네. 같고요. 그래서 일반적으로 인식하시는 것처럼 세금 을 50조를 동원해서 부실한 기업들 거를 그냥 사주는 그래서 세금이 그냥 먹혀버리는 것은 아니다라는 점은 일단 명확하게 하면 좋을 것 같고요. 그런데 무량 예. 뭐
2: 기업만 사는 건 아니고요. 제가 예. 보니까.
0: 이제 시종 보증 기금을
2: 이용해서 이제 프라이머리 CBO 프로그램이라고 해서 미매입 잔액 6천억과 별개로 5조원의 신규 뭐 여력을 확보한다 이런 내용이 있는데요. 음. 이제 프라이머리 CBO라는 것이 바로 이제 저뭐 이제 우량 등급이 아니라 그 밑에 이제 차환을 목적으로 네. 하는 회사채 신규 발행 회사채 자금 조달이 어려운 이제 신규 발행 회사채를 갖다가 이 지금 매입해주는 그런 예. 거거든요. 예. 자산 유동화 증권 음. 형태로. 그래서 신용보증기금을 통해서 뭐 5조원 규모로 이제 중소 중견 기업 같은 경우는 거기도 이제 자금 조달을 위해서 회사채를 발행한다든지 아니면 기존에 있는 회사채 만기가 돌아오면 일부는 상환하고 일부는 이제 차 신규 발행해서 다시 연장을 해야 하는 거죠. 차환 음. 발행을 해야 되는데 그런 쪽에서도 이제 자금 경색이 있을 수 있으니까 거기를 지원하기 위해서 신용보증기금 기금을 이용해서 어, 프라이머리 CBO 프로그램에 이제 지원하는 프로그램도 일부 있기는 예, 합니다. 예. 예. 그래서,
3: 그래서. 그게 약간의 음. 조금 이제 우리가 이요 이 부분을 좀보증을 하면 음. 원래 BBB급은 채권 발행이 안된다라는형급이잖아요 예, 예. 근데 음. 말씀하신 중견 이제 중소기업들이 그런 것들이 있어요. 근데 그들이 음. 채권 발행할 때 이런 걸 이용을 합니다. 예. 우리가 과거에 서프라임을 예. 이제 안 좋은 생각하지 마시고 서프라임이 음. 그런 거 아니겠습니까? 부실들을 모아 가지고 이제 우량 채권을 만들듯이 요거 예. 이렇게 많지는 않고 그냥 딱 3개에서 한 5개 정도를 묶어 가지고 음. 여기에 이제 신용 보강이 들어가는 거예요. 예, 예. 여기에 신용 보증 기금이 보증을 쓰겠다라고 예. 해서 채권을 발행해서 돌리는 거거든요. 음. 근데 그게 이제 그 원래 이제 BB급 들어가야 되는데 음. 최근에 9월 달에 어떤 일이 일어났냐면 AA급이 들어가 버렸어요.
0: 예. 그러니까 이쪽도
3: 지금 자금 경색이 일어나고 있었던 상황이라 음. 음. 이런 것들이 반영이 되고 있기 때문에 어찌됐든 이거는 신용보증기금이 보증을 쓴다는 면에서 신용보험이 들어가는 거죠. 음. 뭐 그런 부분들이 있다는 라 것도. 그러니까
1: 저희들이 지금 이야기를 쭉 하는 거 보면 결국 레고랜드 사태가 기업 음 시장까지 내려와 버리죠 그렇죠. 네. 그럼 제가 또 무슨 말씀을 드리고 싶으냐면 자영업자 중소 상공인들은 어떻게 할 거냐는 거예요. 예, 이분들이 네. 가지고 있는 부채는. 그러면 기업들이 지금 이런 상태에서 채권을 어느 정도 사주고 매입해 주고 안정을 도모해 준다 그러면 그러면 자영업자들은 앞으로 정부가 어떤 대책을 내놓을 것인가는 분명히 소리 나오거든요. 음. 이제 이런 것까지 파장이 나왔다는 측면에서 김진태 도지사의 이번 결정은 정말 제가 아무리 생각해도 어처구니가 없는 결정이었다. 예. 박순
3: 대표님이 정확히 지적하신 게 저축은행, 소위 말해서 우리가 이제 대부업계 플러스 저축은행까지 신규 대출이 지금 거의 멈춰있다라는 게 지금 그 금융계 전원입니다. 요 예, 사태 예. 이후에 음. 새로 이제 그 대출은 일단은. 그럼 예. 이제 그분들이 바로 말씀하신 이제 그쪽 분들이 많은데. 음. 사정이 거기까지 간 거죠.
0: 그렇겠네요. 지금 그럼 이제 한국은행 얘기를 바로 또 해보죠. 한국은행 역할이 중요하다는 건데 심지어는 발권력까지 <웃음> 얘기하는 사람들까지 있어서. 그 이제 취약이 예. 그렇게는 안 되죠. 그래서 이건 상당히 좀 위험해 보이는 발언도 일부 있는 것 같고요. 대신 또 이제 아무래도 이게 유동성을 공급하는 게 이제 확실히 이제 현재 그 물가 문제라든가 이런 것하고 또연관이 생길 수 있는 여러 가지 이유들도 있어서. 한국은행은 어느 정도까지 개입하고 어느 정도까지 역할을 해야 되는가. 이 부분에 대 견해도 한번 좀 여쭤보도록 하죠. 먼저 곽 대표님 말씀 주시겠어요? 네. 예. 네, 저는 앞에서 말씀을 드렸는데 참 이게 복잡한 문제라서
1: 네. 근데 복잡할수록 단순화시키면 어떨까 싶습니다. 음. 다시 말씀드리면 한국은행은 목표가 물가 안정과 실업률 안정이거든요. 네. 그러면 내년 이후에 아마 노동, 임금, 비용 상승이 인플레이션의 가장 중요한 변수가 될것 같아요. 제가 볼 때는 다른 물가도 올라가겠지만 그러면 이제 하는, 하는 입장에서는 금리를 어떻게 하면은 올려서 물가를 잡느냐라고 고민을 해야 되는데 지금 다른 쪽에서는 금리를 올려주지 않으면 돈을 안빌려준다니까이 음. 문제를 어떻게 딜레마를 해결할 것인가의 문제인데 음. 그 일본에서 쓰고 있는 YCC라고 하는 게 있어요. 네. 일드 커브 컨트롤라고 하는 방법이면 장기 채권은 그냥 금리를 딱 묶어버리는 거죠. 한국은행이 긴급적으로. 음. 그러면. 아, 우리나라 정부에서 생각할 때의 한국은행의 그 결정을, 정책 결정을 믿고 좀 따라가 줬으면 하는 바람이 음. 저는 큽니다. 이러면 한국은행이 금리를 올리면 한국은행 장은, 총재는 이 목적이 어디에 있는지에 대한 명확한 그 타켓 포인트를 음. 딱 정해서 강력한 카리스마를 발휘해서 내가 금리를 올린다고 해서 금리를 낮추는 부분에 대한 오해는 없기를 바란다라든지 아니면 음. 그 반대로 좀 워딩을 분명히 해줬으면 하는 생각이고요. 두 번째 한국은행이 해야 될 일은 그 환율 부분에 있어서 개입을 하지는 못하겠지만 음. 이 금리 안정이 결국은 환율. 이번 영국 파운드와 폭락하는 거 봤지 않습니까? 음. 결국 국가 신용도 문제는 환율 문제거든요. 그래서 아마 대한민국뿐만 아니라 영국, 뭐 제가 느끼면 은 브라질, 칠레, 페루. 곳곳에서 이와 비슷한 문제를 다 기다리고 있을 겁니다. 그건 예. 이번에는 한국은행 총재, 중앙은행 총재의 역할과 능력을 보는 실험이 내년, 아, 어, 한국 경 그러니까 세계 경제다. 저는 그렇게 음, 보여집니다. 예. 석동 교수님.
2: 아 예. 저는 지금 뭐 일각에서는 뭐업물 업계에서도 그렇고요. 음. 뭐 과거 이제 코로나 19 사태 초기 때 한국은행에서 유동성 경색을 해소하기 위해서 뭐 한국형 양적 완화다 해서 뭐 무제한으로 네. 환매 조, 조건부 채권인 RP를 매입을 해서 뭐 유동성을 푼다든지 음. 그다음에 뭐 지금 보면 이제 신용 등급이 낮은 회사채 3분기로 보면 이제 A등급 회사채는 미매각률이 58%에 달하거든요. 그래서 그런 회사들이 자금 조달에 어려움이 생기기 때문에 그런 회사들에게 자금을 조달해 주기 위한 기구로 뭐 기업 유동성 지원 기구, SPV를 뭐 가동을 해 달라. 음. 뭐 이런 요구 사항까지 있는데요. 이런 것은 이제 지금 이창용 총재가 아직 뭐 이런 것까지 할 단계가 아니다라고 이제 네. 얘기를 하, 했습니다. 그래 저도 그런 생각에 동의를 하고요. 왜냐면, 어, 제가 그렇게 생각하는 이유는 뭐냐면, 어, 지금 한국은행의 목적은 이제 한국은행법에 따르면 금융안정에 유의하면서 물가안정하는 것이 지금 한국은행의 목적입니다. 그래서 금융안정 측면에서는 최근에 이제, 채권시장의 불안정 이런 거 요인을 이제 한국은행에서 신경을 써야 될 필요도 있겠지만요. 지금 무엇보다도 한국은행에서 중점적으로 신경을 써야 될 것은 물가 안정입니다. 음. 왜냐하면 지금 IMF의 최근에 예지상에 의하면 2023년에도 한국의 물가 상승률은 소비자 물가 상승률은 거의 3% 후반대 4%에 육박할 것으로 예측이 되고 있고요. 그러면 한국은행의 물가 안정 목표치인 소비자 물가 상승률 전년 동기 대비 2% 물가 상승률에 거의 2배에 육박하는 수준입니다 네. 그리고 가장 최근에 발표된 기대인플레이션율 기대인플레이션율도 오히려 상승하는 추세고요 계속 음. 그리고 근원 소비자 물가지수 상승률도 전년 동기 대비 상승률도 계속 상승하는 추세입니다 음. 그런데 더 심각한 것은 뭐냐면 제롬 파월 미 연준 의장이 작년 잭슨홀 미팅에서 발표한 바에 따르면 금리 인상이 인플레이션에 영향을 미치는 데는 시차가 존재하는데요. 그 시차가 1년 이상이라고 발표를 했습니다. 그게 이제 미 연준에서 최근의 연구 결과에 따른 내용이거든요. 그런데 한국은행은 작년 8월부터 금리를 인상하기 시작했어요. 그러면 지금이 벌써 10월이니까 금리 인상의 효과가 이제 인플레이션 미치는 효과가 나타났어야 되는 건데, 네. 물가 상승에 지금 효과가 안 나타나고 있는 거죠. 저, 우리나라에. 그래서 여러 가지 원인이 지적되고 있는데, 베이비 스텝만 계속 해왔기 때문에, 이제 선제적으로 금리를 프론트로딩을 해서 올렸어야 되는 금리 인상의 속도가 너무 늦어서 그런 게 아니냐, 뭐 이런 음. 지적이 나오고 있거든요. 그래서 아직까지 물가가 잡혔다는 시그널이 없는데, 음. 최근에 이제 금융 안정에 대한 우려 때문에, 지금 뭐 무제한 RP 매입을 한다든지, 음. SPV를 가동을 하고 음. 그다음에 남은 한 번의 금통위에서 갑자기 뭐 베이비스텝을 하고 아니면 뭐 금리를 동결한다든지 예. 예. 뭐 이러면 갑자기 기대인플레이션이 상승을 하고요. 음. 그다음에 미국은 지금 남은 두 번의 FOMC에서 음. 자이언트스텝 한번 그리고 최소 빅스텝 아니면 자이언트스텝 또한번 음. 이게 예상이 되거든요. 그러면 한미 간의 금리 차가 지금 연말까지 최소 100BP에서 1 2 0 5bp로 벌어지게 되는 거죠. 음. 지금 25bp인데요. 그럼 지금도 환율이 1,440원인데 단기에 이제 환율은 금리 차 한국과 미국 간의 금리 차에의해서 결정이 되는데요. 지금도 1,440원인데 그 지금 25bp인데요. 한미 간의 금리 차가 연말에 100bp에서 125bp까지 벌어지게 되면 1,500원대를 돌파하는 것도 거의 뭐 기정사실화되는 거죠. 그러면 예. 그러면 이제 환율 상승으로 인해서 수입 물가 상승이 되고 그게 국내 소비자 물가까지 다시 시 상승을 시키는 거죠. 음. 이렇게 되면 한국은행이 소비자 물가 상승률을 2%를 억제하는 게 제일 중요한 목표인데 그거에 대해서 판단 미스를 해서 음. 뭐 금융 안정한다고 하면서 어정쩡하게 금리를 제대로 예. 못하고 예. 지금 이제 엉뚱하게 또 RP 무제한 매입 뭐 예. 이런 걸 함으로써 다시 물가를 폭등시켰다. 이러면 중앙은행에 대한 신뢰도가 땅에 떨어지는 음, 것이거든요. 음. 그러면 이게 향후 한국은행에서 무슨 정책을 발표를 해도 시장에서 믿지를 않고 이래서 지금 뭐 금리를 공격적으로 인상하고 뭐 예. 이런 무제한 RP 매입이라든지 S P V를 가동하지 않아서 우리나라의 경기 침체가 오므로써 얻는 부작용보다. 한국은행의 통화 정책의 신뢰도를 이름으로써 얻는 부작용이 훨씬 크기 때문에요. 음. 어, 이런 정책을 하는 것은 한국은행이 개입해서 예. 이런 정책을 하는 것은 안 좋다고 생각하고 예. 남은 금통에서 최소 빅스텝 이상의 금리 인상을 해야 된다고 저는 예. 생각을 하고 있습니다.
0: 그러니까 한국은행이 이제 자금 시장을 안정시키기 위해서 뭐 예를 들면 유동성을 과도 그러니까 너무 지나치게 적극적으로 공급하려 예. 한다거나 예. 금리 인상이나 이런 것들을 주저하게 되면 예. 결국 물가 상승 관리하는 기관으로서의 신뢰성이 완전히 바닥에 떨어지는. 떨어지는, 떨어지는 그래서 지금에 나오는 신용의 문제를 그 이상으로 그렇죠. 어, 어, 떨어뜨리는 그런 일들을 예. 빚게 되니까 굉장히 좀 잘못된 패착이 될수 있다. 예. 예. 차용주 소장님. 역대 한국은행 음. 총재
3: 분들 제가 잘 모르겠습니다만 가장 지금 어려운 자리에 계신 것 같아요. 예. 정말 사면 초과라는 말이 음. 딱 맞을 것 같습니다. 어, 교수님 말씀하신 것처럼 미국은 지금 이제 금통위가 두 차례 있죠. 다음 음. 주부터 시작해서 우리는 한 차례밖에 없습니다. 그런데 예. 미국은 이제 125bp가 기정사실화된 상태에서 금리격차가 벌어지죠. 그 다음에 곽승 대표님 말씀하신 것처럼 지금 금리를 안 올려주면 돈을 안 빌어주겠다고 한쪽에서는 그러고 음. 있죠. 한쪽에서는 금리 올라가지고 이자 못 내게, 이자 부담 때문에 확확 되고 있다라고 얘기를 하고 있죠. 도대체 어디에 중점을 둬야 되느냐라는 거죠. 음. 저희가 조금 전에 이제 방송하기 전에 저도 깜짝 놀란 게 7시 저희 KBS 뉴스에서 간장 가격이 9% 올랐다라는 뉴스 를 보고 깜짝 놀랐어요. (웃음) 이제 뭐 라면에 의해서 뭐다 올라가는 거죠. 결국 이 원인 중에 하나는 환율에도 있는 거고요. 음. 환율의 원자재 가격 상승이죠? 환율에 이렇게 위인한 것은 결국 금리 격차. 네네. 이런 부분에서 저는 일단은 지금 뭐 이런 상황에서 어떤 결정을 내려다야 된다라고 제가 이제 짧은 소견으로 말씀드리기는 어렵고 시장에 지금 이제 공표된 대로 지금 이제 10월, 11월 달에 한번 남은 금통에서 50BP 를 하겠다라고 했었던 기조. 일부 지금 금융가에서는 25p 정도 해서 조금 이 사태를 안정시켜야 되는 거 아니야 라는 것보다는 지금은 계획대로 밀고 나가는 게 저는 제일 일단 시장에서는. 아 네. 제일 처음에 말씀드렸다시피 어떤 새로운 어떤 변화를 안 주는 거기 때문에 음. 그런 부분들로 저는 좀 봐야 될것 같고 결국 이 이제 앞으로 내년에 이제 상황에서 미국은, 미국과 이제 다른 기조를 또 어떻게 겪게 됐다라고, 이제 그건 인정했기 때문에 어떻게 나타날지에 따라서는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 어느 정도 쉽게 결정 못 내릴 것 같고, 한쪽에서는 또 금리가 25% 올라가면, 어, 우리나라 그, 가계대출만 봤을 때 이자 부담이 6조가 늘어나거든요. 음. 그럼 이게 또 경기 악화를 또그 오래 할 수도 있고, 문제가 좀 쉬운 문제는 아닌 것
0: 같습니다. 예. 한국은행 장 총재 참 엄청난 고민이 있고 또 금통에도 고민이 있을 수밖에 없는 그런 조건인데 어, 마치기 전에 이건 간단하게만 곽, 어, 대표님께 여쭤볼 텐데 그 김진태 도지사가 그런 비슷한 발언을 했는데 예전에 이재명 어 성남시장은 모라토리엄 선언했다. 내가 디폴트하는 게 뭐가 문제냐 이제 뭐 이런 얘기도 하고요. 다른 나라도 뭐 중앙정부나 지방정부가 이런 일 많았다라는 얘기까지도 했는데 이 인식에 대해서 어떻게 생각하시나요? 글쎄요. 뭐 저는 정치하는 사람이 아니라서 잘은 모르겠습니다만 경제가
1: 꼬일 때는 사실 정치가 풀어줘야 되거든요. 그런데 지금 경제마저 어려운데 정치마저 이런 식으로 서로 어, 뭐라 그럴까요. 해지머니 싸움을 한다는 것. 아까 제가 어처구니 없다라고 말씀을 했는데 어처구니를 빨리 좀 찾으셨으면 좋겠다 하는 말씀을 대신하겠습니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 예, 뭐 정치적인 논의를 하기 위해서 한건 아니고, 예. 도지사의 판단이 어떤 영향을 지금 미쳐 오고 있는가를 우리가 한 시간 내내 또 짚어보고 있었기 때문에요. 지금 현재 이그 레고랜드 사태가 어떤 파장과 아 어, 이제 파장을 진단해봤고 해법에 관련해서도 이야기를 했는데요. 좀더 강조해 주고 싶으신 부분이거나 제한이 있으신 부분들이 있으면 한번 마무리하면서 이야기를 나눠보도록 하죠. 한 1분 남짓 정도 말씀 주시면 될것 같습니다.
3: 제가 이제 좀안 좋은 얘기를 많이 했는데 일단 CP금리 90일짜리가 이달 중순에 4.35으로 찍고 더 이상 올라가지는 않고 있어요. 그러니까 이제 시장에서는 일단 놀랬고 거기 이제 발작을 일으켰고 그다음에 그래도 이제 다른 이제 국가 지방 단체사서도 이런 일이 벌어지지 않을 것이다라는 음. 정도로 좀 안정화를 찾아가려고 하는 추세가 좀 보이는 것 같습니다. 만약에 이게 한번 더 벌어진다면 이제 그때는 진짜 우리 신용 시스템 망가지는 거고요. 음. 일단은 뭐 한번 일은 벌어지긴 했습니다. 대표님, 광수 대표님 적절하게 말씀하셨던 것 같아요. 일단 생채기는 났어요. 하지만 음. 어, 상처는 남긴 하겠습니다만 아무러가는 단계다. 저는 그렇게 좀말씀드리고싶습니다
0: 예, 상처는 났는데 더 커지고 있진 않다. 예, 예. 자 석병욱 교수님.
2: 네, 저도 뭐, 아까, 곽송 대표님께서 뭐, 지적해 주신 것처럼 지금 뭐, 일단 채권 시장이 잠깐 그, 패닉 상태에 빠졌는데요. 음. 그렇다고 이게 뭐, IMF 외환위기까지갈 것처럼 좀 심각한 상태냐, 그렇게 보지는 않고 있습니다. 왜냐면, 어, 지금 곽 대표님께서 언급하신 것처럼, 현재 뭐, 2002년 1, 사분기 기준으로 봤을 때, 어, 프로젝트 파이낸싱 연체율은 6%대에 불과하기 때문에, 뭐, 2021년 저축은행 사태 당시 연체율은 2 4 7%에 달했거든요. 그러니까 지금 아직까지는 그렇게 심각한 상태가 아니니까 국민 여러분께서 걱정하실 단계는 아니고요. 그다음에 뭐 무엇보다 중요한 거는 앞으로 대응 과정에 있어서 저희 우리나라가 한국은행의 독립성이 보장이 돼 있다. 라는 점을 이제 외국 투자자들한테 음. 인식을 시켜줘야 됩니다. 그래서 아무리 지금 금융 안정 측면이 걱정이 되고 그래도 뭐 금융위원회랑 뭐 기재부는 지금 뭐 회사채 시제 채권시장의 안정, 뭐 가계부채 문제 이런 게 걱정이 돼도 한국은행의 의사 결정에 금리 인상 결정에 영향을 줄 만한 발언을 금융위원회나 뭐 기재부 고위관계자들이 이렇게 막 하는 것은 자제해야 된다고 저는 생각을 하고요. 음. 그다음에 한국은행에서는 뭔가 물가 안정에 지금은 일단 우선순위를 두고 어~ 물가 안정을 최우선 우선순위로 주고 일단은 경기 침체를 비용을 치르더라도 일단 물가를 먼저 잡는 것이 중요하니까 어 그런 식으로 이제 꿋꿋히 이제 갈 길을 <웃음> 가는 것이 필요하다 이런 예. 생각을 하고 있습니다
0: 예. 최근에 예. 그~ 그~ 방금 말씀하신 그런 부분 가운데 한국은행 동력좀위협하는다 우려가 되는 발언들은 아까 얘기 중에 일부 나왔습니다 예. 어떤 걸또 얘기하실 수 있을까요
2: 뭐~ 글쎄요 제가 예. 뭐 최근에는 아~ 유튜브 지금광역이 모르겠는데 예. 뭐~ 이렇게 한국은행에서 좀 추가적으로 계획이 필요하다는 것을 이제 표명한 이제 뭐 금융감독위원회 예, 쪽에 예. 이제 고위 관계자 맞. 발언이 음. 있었던 걸로 제가 알고 있습니다. 음. 그런데 이제 그런 뭐 개인으로서는 그런 의사 표명을 할수는 있지만요. 음. 지금 맡은 직책이 있으니까요. 음. 그래서 그런 의사 표명을 직접적으로 하는 것은 어뭐 예를 들면 뭐 무제한 IP라든지 음. 뭐 SPB가 필요하다 이런 발언을 하는 것은 그거는 한국은행에서의 결정사항이지 예, 예. 이미 한국은행 총재가 금통위원들이랑 논의를 해서 결정을 하겠다 얘기를 한 상황에서 이쪽에 정책 당국자들이 금융위원회 감독위원회에서 정책 고위 관계자가 그런 발언을 하는 것은 그쪽 의사결 한국은행 의사결정에 영향을 미칠 수 있기 때문에 예, 예. 외국에서 보기에는 한국은행 독립성에 영향을 미칠 것 같으니까 안 좋은 인상을 줄수 있는 것이죠. 음, 그런 건 자제해야 된다고
1: 봅니다. 예, 과수종 대표님. 자기 밥그릇은 자기가 찾아야죠. 뭐. 음. 근데 어처구니를 저는 여기서 찾았거든요. 음. 우리 저 석경훈 교수님하고 <웃음> 차인 교수님 정도만 돼도 음. 경원도는 충분히 저안정시키실수 있을 것 같아요. 도, 도지사를 <웃음> 충분히 좋은 애죠. 예. 신세동 교수와 최백은 교수와 대화를 나눠보니까 예, 예. 한미 간의 금리 차가 경제가 불안기 때도 1.2%포인트는 나더라라는 음. 그게 맥스라고 말씀을 하시더라고요. 음. 그러면 이제 한국은행의 역할에 남았다고 저는 봅니다. 한국은행이 오히려 금리를 강하게 밀고 나가서 음. 자기의 역할을 할때 오히려 시장은 한국은행에 더 신뢰를 많이 줄 거라고 저는 봅니다. 이거를 음. 눈치를 보지 말고 한국은행은 한국은행 다 오면 음. 저는 내년도 물가라든지 국제정세 의 여러 가지 변화를 잘극복하지 내지 않을까 싶습니다.
0: 예, 독립기관으로서의 한국은행의 독자적인 판단에 대한 이야기를 세분 모두 상당히 강조를 해 주셨네요. 자, 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 정리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 세 분의 전문가 차영주 YG경제연구소장, 곽수종 리엔경제연구소 대표, 석병훈 이와이대 경제학과 교수. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 돈을 빌리고 갚는 시차를 이용해서 실제의 돈 규모보다도 더큰 돈을 변통시키는 이 금융이라는 연쇄고리의 중심엔 신용이라는 마법이 있는데요. 돈을 부풀려준 그 말이라는 주문이 거꾸로 작용할 땐 곧바로 저주의 흑마술로 작동해버립니다. 지금의 사태를 만들어낸 책임자의 그 입이 그렇게 움직인 건 시장에 대한 무지 때문일 수도 있지만 평소에도 신뢰하고 거리가 먼 말을 버릇처럼 해왔기 때문은 아닐까 우려해봅니다.